0: Velkommen til Sanger med Værdi, Radioaktivs Økonomiprogram. Jeg er jeres vært, Alex Arash Sandkari, og jeg arbejder med energistyring, og jeg står her med min medvært, Lasse Skov
1: Lindstad. Ja, og jeg læser kandidat i statsundskab ved Københavns Universitet. Og i dag har vi inviteret Rasmus Leny i i studiet, som er klimaanalytiker hos Consito.
0: Og det har vi gjort, fordi at vi står midt i en energikrise, hvor energipriser og elergift og sådan noget er store debatemner. Derfor så vil vi gerne forstå, hvordan energimarkedet fungerer, i hvert fald hvordan elmarkedet fungerer, og øh, hvad det betyder at øh, fjerne elafgiften.
1: Og også hvad man skal gøre med den sociale slagside, som højere energipriser har.
0: Undervejs kommer vi til at snakke om ting som, øh, som spotpriser, marginal prissætning, over normale profiler. Er der mere at nævne? Det bliver rigtig godt. Det bliver rigtig godt. Lyt med.
1: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter.
0: Rasmus, kan du ikke begynde med at introducere
2: selv? Det kan jeg. Jeg er klimaanalytiker i Consitu, som er Danmarks grønne tænketank, og vi arbejder for at fremme den grønne omstilling i... Danmark og resten af verden. Så er jeg økonom af baggrund, for lige at varedeklarere. Og så er jeg ansat i den afdeling, der har at gøre med energiforbruget i industrien og i bygninger og boliger. Og industrien og bygninger og boliger står for omkring 70% af vores energiforbrug i Danmark, og også en ret stor del af vores CO2-udledning. Så det er selvfølgelig et super vigtigt område. Øhm, og det er jo så der vi, vi arbejder med og grønne omstilling specifikt i de sektorer.
0: Og vi har jo inviteret dig ind, fordi at du har skrevet debatindlæg i Klimamonter omkring den her energikrise og omkring elafgiften. Før vi går i gang med at diskutere indholdet af dit indlæg, kunne vi så ikke lige få en introduktion til hvordan fungerer elmarkedet?
2: Jo, øhm, elmarkedet det, det fungerer på en ret sofistikeret måde øhm, hver dag klokken 12 så er der en auktion på elbørsen til den, der hedder Nordpool. Og her sætter man prisen for alle timer i det kommende døgn. Øhm, og det fungerer sådan, at alle elproducenter, de melder ind, hvor meget strøm kan de producere, til hvilke priser, for hver time. Og samtidig så siger alle forbrugerne, eller elselskabet på vegne af deres forbrugere, hvor meget strøm vil vi købe, til hver en time, til hvilke priser. Og så fungerer det så sådan, at der hvor forbrug og produktion rammer hinanden til en given pris, der bliver prisen så sat for hver time. Øhm, rigtig meget elforbrug, det er meget inelastisk, det vil sige, at vi vil bruge strøm til lys og varme og madlavning og hvad vi ellers bruger det til, næsten uanset hvad det koster. Øhm, men der er så også noget forbrug, som er relativt elastisk, som vi økonomer kalder det, det vil sige, at hvis strøm er meget billig, så er der nogle industrier, som godt kan bruge den. Øhm, bruge noget mere af den. Og det vil sige, hvis prisen på strøm er lav, jamen så vil vi også bruge noget mere.
0: Lige inden du fortsætter. Du sagde at der den her Elbørs Nordpool, dækker den Danmark eller Nordeuropa, eller hvor meget dækker den?
2: Øh, jeg er lidt usikker på den præcise afgrænsning, men den dækker i hvert fald hele Nordeuropa. Okay. Øhm, så... Hvis vi skal gå lidt dybere ned i det, så er der øh, en forskel, masse forskellige måder at producere strøm på, som vi nok øh, de fleste af os kender. Øh, der er vind og sol, der er atomkraft, koldkraft, der er biomassekraft og der er gaskraft øh, Hvis vi kigger på producent-siden, så vind- og solenergi, de har meget lave marginale omkostninger. Det vil sige, at når først du har bygget din, din vindmølle eller din solcellepak, så er det næsten gratis for dig at producere strøm. Det vil sige, at de kan byde ind med nogle meget lave priser, når ellers vinden blæser og solen skinner. Så er der biomassekraftvarmeværker øh, og affaldskraftvarmeværker, som også kan levere forholdsvis billig strøm. Så er der lidt dyre koldkraftværker, og så er det, de allerdyreste, det er så gaskraftværker for tiden, fordi gasprisen er så høj, som den er. Og det betyder så, at nogle dage, når når vinden blæser meget, og solen skinner, jamen så bliver elpriserne ret tæt på nul. Men andre dage, hvor forbruget måske er højt, og og solen ikke skinner, og vinden ikke blæser, jamen så skal der nogle dyre produktionsformer til. Og de fleste dage for tiden, jamen så er det faktisk den dyreste elproduktion, gaskraftværker, som sætter prisen. og hvis de her gaskræftværker skal producere, så kræver det, at de får dækket deres omkostninger til gas. Ellers så vil de jo ikke producere. Og det er derfor, at elprisen bliver så høj, og skal være så høj, for at vi får dækket det forbrug, vi gerne vil have.
1: Jeg har sådan en app på min telefon, hvor jeg faktisk holder øje med strøm. Øh, øh, og jeg prøver nogle gange at, at matche, hvornår jeg skal køre maskinen og den slags, ud fra hvor, hvordan elprisen er, og det er blandt andet noget, at jeg er begyndt på, øh, efter at priserne er blevet så høje. Er, er det, det du tænker på, når du snakker om, at der er nogle elastiske ting? Er det også noget med timing i, hvornår man bruger strømmen og sådan noget?
2: Ja, det, og, og du er ligesom mange andre danskere, de, de mest downloadede apps i App Store og, og Google Play, det er netop de her elpriser, øh, apps, hvor man kan gå ind og se, øh, hvad, koster, hvad koster strømmen det kommende døgn. Så ja, det er et godt eksempel på, at priserne betyder faktisk noget. Man kan gå ind og justere sit forbrug alt efter, hvornår prisen er lav eller høj. Man kan sige, at det er et ret lille skala, når vi snakker din opvaskemaskine. Lidt større skala så er det industrivirksomheder, som kan skrue op og ned for produktionen, alt efter, hvor dyr og billig strøm er. Men, men selvfølgelig... Husholdningens elforbrug udgør en ret stor andel af det samlede elforbrug, særligt i det, man kalder spidsen, som er timerne fra 17 til 20, hvor alle skal lave mad og vaske tøj og se tv osv. Så, så de private elforbrugere betyder også meget, når vi snakker det samlede elforbrug.
1: Det, jeg ofte hører, når jeg får elmarkedet beskrevet, det er, at man prissætter efter den dyreste kilde det prøver at forklare, hvorfor det er, at det er den dyreste, der skal bestemme prisen?
2: Altså det skyldes, at når efterspørgselen er meget høj, så skal der nogle gaskraftværker til for at dække forbruget. Den strøm, der kan blive produceret af vind og sol, øh, a og øh, kulkraft og biomasse, kraft og det er simpelthen ikke nok, der er ikke kapacitet nok til at dække øh, forbruget. Og derfor, så bliver man nødt til at bruge gaskraft for og opfylde forbruget. Øhm, hvad kan man sige? Strømmen er... Øhm, strømforbruget er begrænset af en meget konkret fysisk virkelighed, der skal producere strøm, samtidig med, at den forbruges. Man kan ikke sådan... Man kan, man kan i hvert fald kun i meget lavt omfang gemme på den. Så det vil sige, at det skal hele tiden... og efterspørgsel skal hele tiden tilpasse sig hinanden. Og gaskraftværkerne det er bare tit det, der skal til for at lukke øh, gabet mellem udbud efter spørgsel. Og når, når gassen er så dyr, som den er, og har været det sidste år, jamen så bliver strømmen også bare dyr. Og det kan godt, for forbrugere kan det godt virke åndfærdigt, at det skal være så dyrt. Men de her gaskraftværker skal jo have dækket deres omkostninger, ellers vil de ikke producere. De, vil jo ikke, de kan jo ikke købe gas billigere, end de gør.
0: Så, så kommer vi så til det her med elafgiften. Og der er både elafgiften, og så er der også tariffer på, på elnettet. Hvad, hvad er det for nogle størrelser?
2: Øhm, det er to grad forskellige ting, faktisk. Øh, den blev indført i 1977, og det var på en baggrund af, af oliekrisen, og man vil gerne have danskerne til at spare noget mere på energien. Dengang så tror jeg, det var to per pr. kWh, siden da den sted og var oppe i 90 øre for et års tid siden, tror jeg. Nu er den øh, fra 1. oktober på 72 øre pr. kWh. Så den er ligesom steget med tiden. Øh, og internationalt set, så har vi en meget høj el i Danmark. Øh, og indtil sidste efterår, så udgjorde el en meget stor andel af den samlede elregning for forbrugerne. Øh, op mod halvdelen eller mere i nogle timer. Og det skyldes, at at, øh, at de sidste mange år har elpriserne, for hvad skal man sige, den rene elpris, som, som, som elproducenterne modtager, den har været meget lav, under en krone øhm, per time. Det er den ikke længere. Øhm, så kan man sige, at der er gode argumenter for at sænke elovergiften over tid, fordi... Historisk set har strøm i Danmark været først baseret meget på olieproduktion. Sidenhen gik man over til kul. Siden er man så gået over til en blanding af biomasse, kraft- varmværker især og så vind og solenergi. Øhm, og det betyder, at jamen, strøm er blevet meget grønnere og den bliver fortsat meget grønnere, når vi øh, ser frem i tiden mod i 2030 så regner man med, at, at omkring 90 procent af vores elproduktion øh, bliver dækket af vind og sol. Så der kan, der kan være nogle gode argumenter for at sænke elafgiften på sigt, fordi strømmen er blevet og bliver meget grønnere. Øhm, så der er ikke, det, vigtigheden af at spare på strømmen er ikke så stor, som den har været. Hvis vi altså lige ser bort fra den nuværende energikrise. <laughs> øhm, det er så måske vigtigt at pointere, at elafgiften er de her 72 øre for husholdninger. For virksomheder. Der er den øh, 0,4 øre eller sådan noget per kilowatt time. Så det, det er husholdningernes elafgift vi taler om her. Virksomhederne de betaler næsten ikke noget i elafgift. Så der er øh, tarifferne, og det er lidt en anden størrelse. Tarifferne, de skal dække de omkostninger der er forbundet ved at drive, øh, etablere og vedligeholde elnettet. Og øh, der er nogle ret store omkostninger forbundet ved at lave højspændings ledninger og master og så videre, og træk strøm på tværs af Danmark og Europa. Øhm, så de her tariffer, det, det, er, det er noget, øhm, elforbrugerne betaler for ligesom at vedligeholde og udvide elnettet. Øhm, og energinet, som er ejet af staten, øh, det er dem, der står for de store elmotorveje, kan man sige. Så man ser de helt store øh, højspændingsledninger ude i landskabet, så er det energinet, der står for dem. Øh, og de øh, de opkræver sig nogle tariffer. Det gør de så på en måde, hvor efter det her ville i sig selv princip, så Energinet skal ikke tjene penge på at drive elnetter. Energinet er et statserede selskab, og de er non-profit på den måde. Så de sætter tarifferne efter at dække deres omkostninger, og skal ikke tjene penge. Der er så Energinets tariffer, det er de store motorveje, Øh, de dækker så er der også øh, de lokale øh, nettselskabers tariffer det hvad skal man sige det er indfaldsvejen og udfaldsvejene fra multsvejen øh, det er dem der leder strøm hele vejen ind i folks huse og virksomheder øh, og de har opkræver også nogle tariffer tariffer kommer til at stige ret meget her fra 1. januar faktisk i, i en grad øh, som øh, som overstiger øh, afgiften særligt i, de, i det, vi kalder kogespidsen, hvor der bliver brugt rigtig meget strøm i husholdningerne, så skal man til at betale nogle højere tariffer, fordi at når netselskaberne de skal sende strøm ud igennem nettet, øhm, så er der et, et strømtab i elnettet. Og det tab, det stiger proportionelt med, hvor stor belastning der er på det. Så det vil sige, at når der er rigtig, Æ, er gang i, i kogegryderne derhjemme i de danske hjem, jamen øh, så bliver der også tabt relativt meget strøm i nettet, og den omkostning skal afholdes af netselskaberne. Æm, og derfor bliver det nødt til også at hæve priserne. Det gør de her for 1. januar. Æm, og skubber på den måde omkostning over på forbrugerne. Men ligesom Energinet, så skal de heller ikke tjene penge. Altså det er også øh, efter et villigt i sig selv princip.
0: Grunden til, at vi taget dig ind i opgrund af altså en ikke omkring etafgiften, el- hvor der har været forslag og diskussioner omkring at fjerne den. Øh, I i Concedo har regnet på, hvad en konsekvens af det vil være, og jeg tror et tal, kom frem til, at var en stigning i elforbruget på måske 7% eller sådan noget. Men øh, før vi kommer til tallet, kan jeg så ikke lige forklare, hvordan laver man sådan en udregning?
2: Jo, selvfølgelig. Øh... Det er sådan, at vi i Danmark har nogle ret detaljerede data for husholdningernes øh, elforbrug. Øh, det er noget, øh, Energinet opgør. Og øh, der kan vi se, at husholdene, de brugte i august i år 13% mindre strøm, end de gjorde i august sidste år. I den samme periode er elprisen for husholdningerne steget øh, med ca. 50%. Og der taler vi altså om den samlede elregning, inklusive tarifer og afgifter øh, og abonnementer, som man også har. Og disse er så stiget med 50 den her de her elpriser. Og ud fra det, så siger vi, okay, prisen er steget med 50 forbruget er faldet med 13 Vi antager så lidt for simpelt, at faldet i forbruget udelukkende skyldes de her stigende priser. Øh, så det er, det er en gennemsnitsbetragtning kan man sige og så får vi det økonomer kalder en elasticitet på en kvart, hvilket vil sige, at når prisen stiger med 1%, så falder forbruget med en kvart procent, og omvendt hvis prisen falder med 1%, så stiger forbruget med en kvart procent. Det er er den elasticitet, vi ret groft estimerer. Ja, Så det er ligesom metoden. Og så har vi så regnet på, hvis man fjerner elafgiften, som det er jo blevet en politisk aftale nu, at man vil suspendere elafgiften i første halvår 2023, jamen så betyder det, at elregningen for private husholdninger, alt andet lige, falder med 30 procent. Og på den baggrund anslår vi så, at forbruget vil stige med ca. 7 procent.
1: det prisfald der, at det så regner med, at et højere forbrug så igen pumper prisen op?
2: Nej, det har vi ikke regnet med. Det er lidt svært at sige, hvad, hvad konsekvenserne af at, s- at sænke elafgiften vil have på det generelle prisniveau for den rene strøm. Mm. Men vi kan bare sige, at i udvalgte timer, der vil vi så gå fra, at, at strømforbruget kunne, kunne dækkes af f.eks. kulkraft til at nu skal det dækkes af gaskraftværker, øh, fordi at forbruget er stiget. Det, det vil ligesom være en uundgåelig konsekvens af at forbruget øges i nogle timer.
0: Kan man så risikere, at elprisen i, de, i nogle timer af bliver højere end før?
2: Det kan man nemlig. Der er ligesom et hvad skal man sige, kollektivt handlingsproblem i det her. Fordi hvis alle sparer på strømmen, jamen så vil den også blive billigere. Men når strøm bliver billigere, så bruger alle også noget mere strøm. Så det er derfor, at vi siger, det vigtigste er i den her energikrise, vi står i, at vi alle sparer så meget, som vi kan. Og det gælder både hos husholdningerne, men også hos virksomhederne. Øhm, så, så det er det her med, at jamen, når forbruget er lavt, og solen skinner og vinden blæser, jamen, så får vi noget meget billig strøm. Men hvis forbruget er højt, og solen måske ikke skinner så meget, og vinden heller ikke blæser, jamen, så bliver vi nødt til at bevæge os over i de dyre måder at
1: producere strøm på. Vi har ikke rigtig anden udvej. Så det, det er derfor, jeg synes, at det er en dårlig idé at fjerne elovergiften, fordi at så forbruger vi meget mere, og så gør vi måske problemet værre på den anden måde.
2: Lige præcis. Man, man risikerer lidt at skyde sig selv i foden. Der er kun én vej ud af, af, af den her energikrise. Det hvad skal man sige, elmarkedet. De høje priser, vi, vi observerer, det er sådan set bare en fremkaldervæske for, for øh, det sande problem. Og det sande problem er jo knapheden på gas, som gør, at prisen bliver så høj. Så hvis man så øger forbruget Jamen så presser man Prisen endnu højere op I hvert fald i, i nogle timer
1: Og så har der også en klar klimamæssig side At vi skulle også forbygge, hvad hedder det, øge forbruget af gas og, og lignende Lige
2: præcis Så den det her Den her de her meget høje prisdelinger, vi har set, de illustrerer nemlig meget godt, at det marginale strømforbrug, det, er, det skal stadig dækkes af fossil elproduktion, så det kan godt være, at vi har en masse vind og sol, og det er rigtig, rigtig godt, og vi skal have meget mere af det. Men i rigtig mange timer, så er det ikke vind og sol, der sætter prisen. Der er det kul- og gaskraftværker, og det vil sige, at når vi reducerer vores strømforbrug i de timer, jamen så udlader vi også meget, øh, mange gange færre drivhusgasser. Så, så ja Det er både en forsyningspolitisk Og en klimapolitisk fordel At, at holde el og giften på, et, på et højt niveau Lige nu
0: Nu har du jo forklaret hvad de negative konsekvenser er At suspendere el giften kan være um, Grund til at der var den her beslutning Handlede jo om at man gerne vil hjælpe udsatte på brugere. Så hvis man nu gerne vil hjælpe på en måde Der ikke har de her negative konsekvenser Hvilke hensyn skal der så tages
2: Jamen igen, så er det vigtigt sådan set, at man ikke sænker incitamentet til at spare på energien og spare på strømmen. Øhm, så fra et klima- og forsyningspolitisk perspektiv, jamen, så vil det klart være at foretrække sådan nogle øh, politiske tiltag, som vi også har set som øh, varme indgangs indgangsoverførsler, målrettet, øh, de husholdninger, der har sværest ved at, at betale deres regninger. Øhm, fordi på den måde, så, så, hold, så ændrer man ikke på elpris, man giver bare en overførsel, som ikke ændrer på, på priserne. Priserne, de, de fungerer, som de skal, så det er dem, man ikke skal pille ved. Så har vi også øh, en del af den aftale, der kom øh, omkring øh, inflationshjælp til danskerne, det var de her afdragsordninger, øh, som vi også tænker er et udmærket. Øh, et udmærket håndtag at dreje på, øh, fordi igen, det ændrer ikke ved, at strømmen er dyr, og der er stadig et incitament til at spare, selvom du kan udskyde betalingen til senere. Øh, jeg vil dog opfordre forbrugere til at være forsigtige, fordi der er meget, der tyder på, at øh, både gaspriserne og dermed også elpriserne vil være høje øh, de næste par år.
1: Hvorfor det? eller hvad?
2: Der er et ret øh, sofistikeret øh, future for, for gas. Så det vil sige, at man kan købe gas på levering næste måned og til januar og til januar 2024 og 2025 osv. Og, og de forwardpriser, vi ser, jamen de er øh, ikke helt lige så høje, som de er nu, men de er stadig meget, meget, meget højere, end øh, vi har set de sidste, de sidste 10-20 år øh, ellers for gas. Øh, og i den periode, der når vi ikke at udbygget tilstrækkeligt med vind og sol, til at, at, at det kan sænke elpriserne nævneværdigt. På den lange bane, jeg, der vil den massive udbygning af vind og sol, som vi har planlagt, og som vi fingers crossed øh, lykkes med, der vil det være med til at bringe elprisen ned. Det får mig også til at tænke på, at der er nogen... Øh, nogen man har set nogle øh, debattører øh, sige, at det det er også fordi, at vi har satset for meget på vind og sol, at vi ser så høje elpriser, som vi gør nu. Og det er helt forkert. Det forholder sig lige omvendt. Det er fordi, vi har satset for lidt på vind og sol. Hvis vi havde startet den massive udbygning af vind- og solkraft, som vi ser i de her år, for 10-20 år siden, så havde vi ikke stået med hårdt i postkassen nu.
1: Så det er måske i højere grad udbygningen af, af gasledninger og afhængighed af russisk gas, der mere årsagen, end det er udbygningen af vind og sol.
2: Lige præcis. Altså, øh, de meget høje elpriser, vi ser nu, det er ikke, det er ikke elmarkedets skyld. De reflekterer bare det, det virkelige problem, og det virkelige problem er, at man i Europa har satset øh, hele butikken på, at vores øh, energiforbrug skulle dækkes af import af russisk gas, og det har jo nu vist sig at være et rigtig dårligt sats. S- vi har jo set, hvordan øh, der er sprængt hul på, på gasledningerne i Østersøen, og at det udstiller også bare, hvor skrøbeligt, øh, vores energiinfrastruktur, hvor, hvor skrøbeligt vores energiinfrastruktur egentlig er, og øh, at det kan være farligt og satse for, øh, på, 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 på den her fossile infrastruktur. Altså det udbygning af, af vedvarende energi, det bliver også sikkerhedspolitik på den måde her.
0: Jeg har så også set, at Constitu har udtalt sig positivt om EU-kommissionens forslag til, hvordan vi skal håndtere energikrisen. Altså forsigtigt positivt. Det er ikke, som I selv beskriver, at djævlen ligger i detaljen og sådan noget. Kan du ikke først øh, præsentere, hvad involverer kommissionens forslag?
2: Jo. Det går rigtig, rigtig stærkt for tiden i øh, europæisk energipolitik, og der kommer, øh, der kommer nye udspil nærmest hver dag. Øh, men det, der kom her øh, for, for en uges tid siden, det var øh, blandt andet, at kommissionen foreslog et øh, prisloft på de såkaldte inframarginale elproducenter. Og det er de her... Øh, de her elproducenter, som jeg talte før om, som er, som er de, de billige elproducenter, det vil sige vind, og sol, atomkraft, og øh, biomasse, og nogle kulproducenter. Og der har man så foreslået et prisloft øh, på, øh, på 180 euro per megawatt-time. Det svarer til ca. Øh, 1,3 kroner per kilowatt-time. Og øh, det har vi udtalt os positivt om, fordi det er, de her 1,30 kroner pr. KWh, det er meget mere end nogen vind- og soludvikler. nogensinde havde drømt om, at de skulle tjene på at sælge deres strøm. Så det vil sige, så længe de får så meget for deres strøm, så er det stadig en rigtig god forretning at bygge, at bygge, vindmøller, at bygge vindmøller og sætte solceller op. Så incitamentet til at udbygge med vedvarende energi, det er intakt. Så har vi i konsert også forståelse for, at energikrisen, det er også en social og fordelingspolitisk krise. Det rammer nogle husholdninger rigtig, rigtig hårdt. Og derfor så er der nogle gode fordelingspolitiske argumenter for, at man omfordeler nogle af de her ret høje profitter som nogle elselskaber øh, tjener, men det skal selvfølgelig gøres på en måde, hvor vi ikke øh, skyder os selv i foden. Øhm, derudover så har der været, øh, så har de foreslået det her solid- såkaldte solidaritetsbidrag fra øh, fossile energiselskaber, øh, som, øh, som, også skal, som også har tjener rigtig mange penge, nogle af dem øh, særligt, øh, hvad skal man sige, øh, særligt, Norge skal man tjener absurde summer på at eksportere øh, gas og olie til Europa på tiden. Øhm, og, øh, når Norge så godt nok ikke med EU, så jeg ved ikke, om de rammer lige præcis de norske elselskaber, men, men der er en vis færnes i, at, at nogle af de her energiselskaber, som tjener så store summer, som de aldrig nogensinde har regnet med, øh, de er også bidrager lidt til at hvad skal man sige, soften the blow på husholdningerne. Og på virksomhederne.
0: Jeg tror, uh, inden fortsætter, så vil jeg egentlig gerne blive ved det her med uh, solidaritetsbidrag og sådan noget. Uh, det er jo en del af det, man, uh, den diskussion der kører lige nu omkring, at ja, danske navn er skat på overnormale profitter, mens det engelske term er windfall tax. Og jeg tror, det en vigtig detalje der er i forskellen mellem at være en overnormale profit og en windfall tax. Jeg ved ikke, om du vil beskrive, hvad det vil indbære at være windfall
2: Windfall tax, det eller beskatning af overnormale profiter det handler om, at man beskatter noget profit, som virksomhederne ikke havde regnet med, eller i hvert fald ikke, hvad skal man sige, hvor det ikke er deres egen fortjeneste, at de lige pludselig tjener så mange penge, som de gør. Som sagt, der var ingen vind og sol, selv virksomheder som havde regnet med at tjene så mange penge, som de gør nu, og det, det, det vil sige, at man prøver at beskatte nogle profitter, som skyldes nogle udfrakommende faktorer, i det her tilfælde æ, Ruslands invasion af Ukraine, som har medført de her meget høje gaspriser. Så forskellen ø, fra en, den, den gode gamle selskabsskat, som vi kender, ø, det er, at der betaler man ligesom en fast andel af sit overskud til staten, hvor en windfall tax, den prøver så ligesom at gå ind og, og tage de overnormale profitter, som virksomheder har tjent, som de måske ikke lige havde regnet med, de skulle tjene.
0: Men der er så også kritikere af sådan en windfall tax, der siger, at selv hvis det er en windfall, og selv hvis det er en midlertidig skat på de her høje profitter, tilfældige profiter så vil det stadig kunne reducere incitementet til at investere i fremtiden på grund af frygt for at der på ny senere kommer sådan en fall hvad er dine tanker om det
2: argument? Øhm, jamen der er en vis logik i argumentet altså man kan sige det at, det, at, at EU nu øh, vil ind og lave den her, det her indtjeningsloft kan godt be- jeg kan godt forstå, at det bekymrer øh, øh, de virksomheder, som, som udbygger med vind og solenergi. Øhm, fordi det giver jo noget usikkerhed om, om, hvad så nu? Hvad gør de så om tre år, når vi har en ny krise? Eller hvad skal der ske? Øhm, så det giver selvfølgelig noget usikkerhed. Det tror jeg ikke, man kan benægte. Når det så er sagt, så er det her indtjeningsloft på, på elproducenter. Det er så højt et loft, at, der stadig, at det stadig er en virkelig god forretning øhm, at bygge ud med vind og sol. Så, så på den måde er jeg ikke så bekymret for det. Der er så nogle andre problemer med, den, med de her windfall taxes. For det første, så rigtig meget strøm, særligt strøm produceret på vedvarende energi, det er solgt lang tid før det produceret på nogle langtidskontrakter. Det der kaldes Power Purchasing Agreements, eller PPA'er. Og det vil sige, at rigtig meget vindmøllestrøm, for eksempel, det er købt for længst, og det vil sige, at der er ikke rigtig nogen, der har tjent vildt mange penge på det. tværtimod er der så sådan nogle virksomheder, som har sparet en masse penge, men de har jo ikke lige pludselig en masse penge i hånden, bare fordi de har sparet. Så på den måde kan det være svært rent praktisk at gå ind og opkræve den her Windfall Tax. Samtidig så meget kapitaltunge virksomheder, som energiselskaber generelt er, de kan gå ind og afskrive øh, på deres investeringer. Øh, så når de finder ud af, at, i år, så bliver de beskattet ekstra hårdt, så vil de jo nok vælge at afskrive deres investeringer, så de ikke får så stort et overskud øh, som ellers. Så på den måde er der nogle praktiske udfordringer forbundet med, med sådan Win-Fall-Tax. Øh, så vi, vi kan godt forstå bekymringen, men den skal ikke overdrives, det, det er stadig rigtig profitabelt at udbygge med vind og sol og det skal det også være øhm. grundlæggende så, så skal man ikke pille for meget ved, ved elmarkedets prissætning det har fungeret rigtig rigtig godt i rigtig mange år har leveret pålidelig og billig strøm til Europas elforbrugere nu er prisen rigtig meget men det skyldes ikke elmarkedet, det skyldes Gaspriserne og Ruslands invasion af, af Ukraine og Europas sats på, på, på import af gas derfra. Øhm, så elmarkedet det er meget velfungerende. Øh, det er måske det tætteste et marked kan komme på at være øh, perfekt, sådan der er. Der er fuldkommen konkurrence, og der er et, 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 et uniformt øh, gode, der handles. Strøm er strøm. Der er ikke forskellige typer strøm. Så det det fungerer rigtig godt. Og så har det givet et super stærkt incitament til at bygge vind- og solenergi. Fordi at vind- og solenergi er den billigste måde at producere strøm på. Så vi er ikke så bekymrede for for de forslag vi har set fra EU-kommissionens side. Men vi er dog lidt bekymret for nogle signaler, som øh, Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, øh, sendte i forbindelse med de her tiltag, og det var vel et andet, at for fremtiden ville de kigge på, om man skulle afkoble elmarkedet, sådan at der var et elmarked for vind og sol, og andre vedvarende energikilder, og et elmarked for de fossile, dyre energikilder. Det mener vi at den helt forkerte vej at gå. Der skal stadig være det her høje incitament til at udbygge med vindersol. sol.
1: En af de ting, som, som måske også er meget centralt i forhold til beskatning af overnævn normal profit, og ECB har også lige foreslået, at man skulle beskatte de høje indkomster for at hjælpe de lave indkomster, øh, for ligesom at kunne omfordele noget af byrden fra de høje energipriser. Det er også, hvad man så bruger pengene på, og der har jeg jo understreget, at det, det bedre, at man på pengene på en eller anden form for at tjekke til bunden frem for de her Hvad hedder det? Afgiftssængelser på ellen, ikke? Så så det er måske også et et centralt element, der afgør, om det her bliver godt for klimaet, eller mindre godt for klimaet.
2: Lige præcis, lige præcis. Det er vigtigt, at at incitamentet til at spare er intakt. Det er den eneste vej ud af energikrisen den her vinter. Det er, at vi sparer på den meget knappe gas, vi nu engang har til rådighed.
0: Ja, Ja, du, du nævnte det der med, at uh, EU virkelig lægger meget energi på uh, at uh, uh, mange ressourcer i at uh, komme igennem den her energikrise og sådan noget. Det kan jeg også godt mærke med det, jeg arbejder med. Jeg arbejder inden for uh, uh, industriforskning i uh, energistyring på husstandsniveau og sådan noget. Så, og der kan jeg også godt mærke, at der er virkelig mange EU-forskningsprojekter i gang nu, hmm. som kører. Ja. Det er virkelig heftig udvikling, der pågår.
2: Det er det, og det er godt. Det er godt. Altså, jo smartere et, øh, et strømforbrug, vi får, jo bedre. I virkeligheden, så, øh, så kan, altså, hvis der skal komme noget godt ud af den her energikrise, så kan det være, at vi, får et, øh, vi vi lærer, at vi skal have et mere fleksibelt elforbrug, så vi i højere grad bruger strømmen, når den er billig og grøn. Mm. Og når den ikke er det, så skal vi spare og bruge så lidt som muligt. Og det kan, det kan især hjælpes på vej af smart, øh, smart energistyringssystemer. Øh,
0: det er lige nede, der bliver sad, den her formidlæse, jeg skrev kode til. Perfekt. Og det lyder <laughs> godt og det rundt på bruget og sådan noget. <laughs> Jamen, så vil jeg sige uh, Rasmus Linnø Kastlund. Tusind tak for, at du har lidt til
2: Selv tak, og tak for invitationen.